0: Y es que somos bien, o sea Dani, sobre todo las mujeres, yo creo que yo puedo hablar por las mujeres. Nos encanta decir, es que yo quiero que seas honesto conmigo, pero no soportamos la verdad. A veces decimos eso, pero realmente queremos que no nos digan nada porque no estamos dispuestos a vivir el proceso. Hola a todos, ¿cómo están? <ríe> Espero que se encuentren muy bien. ¡Wow! Hemos estado hablando de temas muy difíciles, o sea, para recibir, dale, según lo que nos han estado, han estado escribiendo en, en los mensajes, en los cajitas de preguntas, así de que, ¡qué tremendo! ¿no? Entonces, amigos, bienvenidos al podcast de Indivisibles, si tú nos estás escuchando por primera vez... Qué padre, qué padre que estás aquí. Estamos hablando acerca de la confianza y es un tema fundamental para el matrimonio. Así que te invitamos a que escuches el episodio pasado también. Y, y bueno, Indivisibles es un proyecto uh, que inició con un libro eh, que se llama Indivisibles, que es para matrimonios, donde hablamos de todas las cosas que dividen nuestro matrimonio y cómo regresar a la unidad. Y pues ahora lo convertimos en este podcast donde puedes encontrar pues mucho, mucho contenido de cada uno de los temas del libro este, pero también te invitamos a seguir nuestras redes sociales, porque ahí siempre estamos subiendo retos y ponemos cajitos de preguntas y estamos resolviendo esas preguntas y bienvenidos a esta gran familia, ¿no?
1: Y si tú ya eres parte de esta familia de indivisibles, te invitamos a que la extiendas, a que la des a conocer, o sea, todos los contenidos, todo lo que hacemos, los podcasts, tú los puedes compartir directamente a tus amigos por WhatsApp, eh, publicarlos en Instagram, en Facebook, lo que sea para que más matrimonios. Tengan a la mano estos contenidos que creemos que son muy importantes. No porque los hagamos nosotros.
0: Sino <risa> realmente no hay,
1: no, hay mucho, no hay mucho podcast en español para matrimonios. En inglés hay bastantes, pero en español casi no. Y nosotros vemos como el efecto que tiene. O sea, real, realmente está causando un efecto muy bueno a las parejas que lo escuchan sistemáticamente. Entonces, te queremos invitar a que te hagas parte de esto. O sea, que te hagas parte de la, de la bendición de poder ser un instrumento para para poder ayudar a matrimonios a, a, a ir a un nuevo nivel. ¿no?
0: Sí, y además nos ayudas muchísimo también cuando nos mandas mensajes y nos dices de qué temas te gustaría que platicáramos o cada duda que surge de un podcast nos da ideas para crear más contenido para todas nuestras redes sociales y para nuestra página de vivoalternativo.com y algo que les quiero recordar es que a partir de la semana pasada empezamos un segmento al final de cinco preguntas que contestamos así rápidamente Daniel y yo, así que no te lo vayas a perder, Hoy también hay buenas preguntas Dani que nos hicieron a través de nuestro Instagram Somos Indivisibles y bueno, empezamos con el tema del día de hoy
1: Sí, como mencionaba Cintia, usaste la palabra fundamental para referirte al tema de la confianza Y es cierto, o sea, es, es fundamental en toda la extensión de la palabra en cuanto a que es un fundamento Pero es, es como si fuera la fibra, la fibra más sensible en nuestros corazones, tanto el esposo como la esposa, ¿no? Y esa fibra cuando es tocada, cuando es lastimada, daña de tal manera el matrimonio que a veces es muy difícil restaurarlo. O sea, se necesitan procesos largos. Constantemente nos escribe gente diciendo es que ¿cómo puedo recuperar la confianza en mi esposo o mi esposa después de esto? ¿No? Uh -huh. Y aunque normalmente la gente se enfoca en la infidelidad para, para hablar en, en, en este tema de la desconfianza. La verdad es que la confianza tiene varias aristas ¿no? y, y es fácil que en el matrimonio descuidemos estas, estos aspectos de la confianza y entonces la lastimemos en lo más pro o lastimemos nuestro matrimonio en lo más profundo. Y el día de hoy queremos hablar de la honestidad, de esta parte de la confianza que es necesario manejar con mucho cuidado en, en, en la vida matrimonial para que no se rompa la confianza. Entonces, la, la, la pregunta que dentro de nosotros nos hacemos, si quieres, de una manera eh, en el subconsciente, es, es, ¿puedo confiar en que mi esposo o mi esposa me está diciendo toda la verdad? O sea, ¿puedo realmente, ¿Quieres no? ¿Quieres que la
0: conteste? O
1: sea, y, y, y es bien interesante cómo de repente nos podemos estar haciendo preguntas y buscándole y haciendo más preguntas a ver qué sale, ¿no? Y, 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 pero lo que está pasando es que dentro de nosotros tenemos un problema de confianza en la honestidad de nuestra pareja. Y si nosotros desconfiamos en que nos está diciendo mentiras en algo, lo siguiente que ocurre en nuestra mente o en nuestro corazón es, ¿de qué más me está mintiendo? Entonces yo no puedo confiar plenamente en esta persona porque no sé en qué áreas sí me está diciendo la verdad, no sé en qué áreas no me está diciendo la verdad. Y eso es un pésimo fundamento para un matrimonio.
0: Es que somos... O sea, Dani, o sea, realmente me puse a pensar ahorita que decías eso. Es que somos seres que tenemos tanto dentro de nosotros. O sea, hay tanto que no conocemos. Y, y, y cuando damos nuestra confianza, estamos creyendo que la persona está siendo honesta con nosotros. O sea, que está siendo transparente. Claro. A veces a mí me pasa, no sé si a ti te pasa, ¿no? Pero con mis hijas, que conforme van creciendo, siento que cada vez más tengo que confiar en ellas porque ellas tienen sus propias ideas, conceptos, opiniones de las cosas, de lo que yo les digo, de lo que está pasando en el mundo, de lo que ven en sus computadoras o de lo que ven en sus aparatos, o sea, de alguna manera como que ha requerido más de mi confianza y creer que ellos son honestos conmigo, pero siempre me entra una duda, no sé si a ti te ha pasado como de qué estará pasando en sus cabezas, o sea, qué estará opinando de esto... Y yo creo que en una relación de matrimonio nos llega a suceder lo mismo porque podemos tener una doble vida, ¿no? Una doble opinión o ¿no? una doble apariencia, ¿no? De, de que de alguna manera tenemos todo un rollo en nuestra cabeza que nadie sabe que estamos pasando, pero no hablamos de eso y luego de repente nos enteramos de todo lo que había detrás de ahí, ¿no? De esa mente que está como oculta porque... ¿Cómo podemos verla? No hay manera de verla. O sea, solamente cuando somos honestos, ¿no? Entonces ya llega el punto en el que te enteras de algo así, este, eh, algo que pensaba la persona o algo que opinaba o algo que hizo y que no te dijo. Y entonces esa deshonestidad rompe con la confianza. Entonces me encanta cómo estamos desmenuzando, por así decirlo, el concepto de confianza porque no es lo mismo lealtad. A, a, a honestidad qué fue
1: lo que vimos la semana que vimos, pasada ¿no? Lo vimos
0: la semana pasada, ¿no? Entonces eh, Tal vez la semana pasada tú dijiste No, yo soy súper leal con mi, con mi esposo ¿No? O con mi esposa Pero ahora resulta que también tiene que ver Con la honestidad, ¿no? Entonces sí,
1: Y Proverbios 12 19 lo dice De esta manera, las palabras veraces Soportan la prueba del tiempo Pero las mentiras pronto Se descubren y la verdad es que cuando uno empieza a mentirle a su esposo o a su esposa, es una cadena, o sea, generas una cadena de mentiras porque tienes que cubrir tus mentiras con más mentiras, ¿no? Me encanta por eso que dice aquí, las palabras veraces soportan la prueba del tiempo. Cuando tú, cuando tú le hablas la verdad a tu pareja, tú no te tienes que estar preocupando por mantener un inventario ahí de mentiras para que no te vaya a cachar, ¿no? ¿Sí saben de lo que estoy hablando? Sí, una,
0: una libretita, ¿no? Así sí, como que le, con datos. Sí, ¿no? Entonces,
1: de volada, o sea, es, es la verdad es, es vivir con angustia que te vayan a torcer, que te vaya a cachar tu pareja y que descubra y que entonces sepa que tú sí hiciste lo que te dijo que hiciste y tú lo negaste que no lo hiciste y, y al rato tuviste que echar otra mentira y, y otra mentira. Y cuando esto se destapa, porque se destapa, como le aquí, las mentiras pronto se descubren, entonces esa fibra de la que hablaba al principio Cintia es profundamente herida, por, por lo que te decía, ¿no? O sea, no solamente me mentiste una vez, o sea, me mentiste y cubriste tu mentira con más mentira y volviste a cubrir tu, tu mentira con más mentira y aunque te lo pregunté una y otra vez como suele suceder en los matrimonios, ¿no? En mi carota me mentiste, pues, ¿no? Y entonces crea esta, esta sensación de, de engaño, en, en, en el, o sea, de una desconfianza en... Yo no sé ni quién eres, o sea, yo no sé qué onda contigo, ¿no?
0: Sí, y fíjate que estaba hablando de eso precisamente hace unos minutos con alguien y le decía, es que entiendo que queda una gran duda de todas las demás cosas. O sea, uh -huh. es como esta persona me dice, es que si en esto me mentiste... Claro. ¿Cómo puedo saber que en todo lo demás no me has mentido yo? Y, y ahorita vamos a hablar de eso, ¿no? Vamos a hablar de cómo re recuperar, porque también esa postura, eh, pues, es un poco, un poco soberbia, ¿no? Porque al final del día, pues, todos tenemos algo en lo que en lo que no hemos hablado, lo que no hemos dicho y, y ahorita vamos a hablar de eso, pero, pero ser tan radicales, pues ni ¿no me explico, como que somos demasiados faltos de gracia cuando de repente por una mentira eh, se pierde la confianza y dejas de confiar totalmente en la persona, o sea, porque honestamente eso nos pasa, a todos nos pasa que de repente decimos si sí, me mintió o si me ocultó esta verdad... ¿cómo puedo estar segura de que no hay más mentiras ahí? ¿Cómo, ¿Cómo sé que tal vez no fue honesto en todo lo demás que me dijo? No sé, de alguna manera siento que eso es algo muy... Eh, como, que, como que daña demasiado el matrimonio y no nos damos cuenta, pues. O sea, por eso es tan importante el tema del día de hoy, porque uno de los, de los, una de las palabras que divide nuestro matrimonio, que lo vimos en el episodio 22 o algo así era acerca de las mentiras, de lo que hablamos en mentir. Y, y honestidad, o sea, no estamos hablando solamente de decir mentiras, sino de ocultar verdades, ¿no? Claro. Ocultar eh, conceptos y cosas, ¿no? Entonces, la pregunta que no todos nos debemos de hacer aquí es, ¿cómo, ¿cómo se puede perder la confianza por deshonestidad? O sea, preguntémonos esto para ver si eh, realmente nosotros vivimos en confianza en nuestro matrimonio. O si, ¿verdad? o si ya hicimos algo de estas cosas que hicieron que perdiéramos la confianza. ¿no?
1: Sí, entonces, mantener, a, número uno, manteniendo áreas ocultas o secretos de nuestro esposo nuestra esposa. Y puede ser cualquier tema, ¿eh? Yo sé que lo primero que pensamos es, me está engañando con otra y no me dice la verdad y todo. Pero es, a lo mejor tú te estás yendo ahí a tomarte una Coca-Cola este, a un parque y dices que estás trabajando. Eso genera, eso es deshonestidad y eso genera desconfianza, o a lo mejor es que un gasto, ¿no? que redondeaste, ¿no? y dijiste que te habías gastado mil y en realidad gastaste mil quinientos es, eso es algo oculto, ¿no? algo secreto de tu esposo o tu esposa y entonces está, cuando se entere, cuando se descubra, cuando se manifieste va a provocar una desconfianza, ¿no? Sí,
0: y por ejemplo, a veces uh, nos ha pasado a nosotros, yo creo que de repente no es tanto la intención de, de mentir, que también esa es otra, es la segunda cosa, ¿no? que crea la deshonestidad, pero, o sea que de repente estamos luchando con cosas económicas o eh, retos este, emocionales o lo que sea, y nos pregunta la pareja como, ¿qué tienes? no, nada, uh -huh. no pasa nada, y decimos eso y no lo decimos con la intención de engañar pero de alguna manera no estamos abriendo por una razón o sea, tal vez tenemos miedo al juicio, miedo a la confrontación miedo al miedo al, al que dirá tu pareja o al humillarte, al reconocer, no sé y de repente por eso también eh, podemos estar guardando secretos no y la segunda como les decía oh, ahorita
1: espera, antes de que te pases a la segunda eh, fíjate se me hace súper interesante ahí que eh, la, las motivaciones no, no importa que las motivaciones son buenas o malas de uh -huh. todas maneras va a producir desconfianza, ¿no? Uh -huh. Y uh -huh. creo que tiene que ver con lo que estás diciendo, ¿no? Pero a lo mejor es... Mi motivación es que no se enoje. Uh -huh. O mi motivación es que no se preocupe.
0: Ah, exacto.
1: Si ¿Sí me explico. Eh, o sea, pero no importa cuál sea tu motivación. El, el, el conocer que le, que le ocultaste algo va a generar desconfianza.
0: Sí, a nosotros nos pasaba eso antes. Yo creo que ya no, pero cuando uh -huh. estábamos más jóvenes nos pasaba que de repente Daniel estaba un poco como estresado o serio o algo y yo pensaba que estaba enojado conmigo pero luego ya platicando o después de unos días él me abría como es que está pasando esta situación o tengo que hacer estos pagos o, o yo le preguntaba de repente como ¿cómo vamos con esto? y ya me decía la verdad que no la había ocultado por mentirme o algo yo sé que lo hacía por protegerme o para que no me preocupara pero yo sentía horrible Dani o sea yo sentía como me está engañando con eso o sea y ya después yo no perdonaba eso y luego hacía referencia como como pues a veces no me dices entonces ya había una desconfianza, claro. ¿no? Entonces, ok, ahora sí, punto número dos es cuando decimos mentiras.
1: Sí, ya es cuando eres fra <risas> fragante, se dice, ¿no? En, en, o sea, no es que es un área oculta que nomás no la muestras, sino literalmente, literalmente. cuando dices mentiras, ¿no? Y sabes, Cintia, yo he estudiado mucho este tema de las mentiras porque, bueno, es uno de los diez mandamientos, no mentirás, ¿no? Y es, es muy específico, es súper cortito, no mentirás, ¿no? Bueno, eh, creo que la versión extendida es no dirás falso testimonio, ¿no? Pero, a final de cuentas, la implicación de falso testimonio es una implicación de juicio. Y es una, es una implicación donde queremos mentir para que no caiga el castigo sobre nosotros, ¿no? Sí. O para que no caiga el castigo sobre alguien más. Pero la mayoría de las veces que nosotros mentimos es porque no queremos enfrentar las consecuencias, ¿no? Pero es un, es un acto de desconfianza de nosotros hacia Dios, donde, si yo sé que si yo digo la verdad, Dios me va a respaldar, ¿no? no necesariamente no va a haber consecuencias, pero Dios sí. va a estar conmigo, ¿no? Uh -huh. y, y me va a ayudar a atravesar las consecuencias de lo que yo hice mal y necesité enfrentar, ¿no? Y, y ser honesto con lo que pasó. Pero si yo lo oculto y entonces digo mentiras, entonces yo quiero cubrir mi, mi, mi pecado, yo quiero cubrir mi falta, porque no confío en que Dios me va a cubrir, ¿no? Uh -huh. Y como resultado, entonces... Eh, el, el, el daño que provoca una mentira es quizás mucho mayor al, al, al tema anterior, al de oculto. Una cosa es lo tenía oculto y no te lo mostré. Y otra cosa es te dije lo contrario a lo que Ajá. hice o a lo que sucedió.
0: Sí, te pones una identidad de mentiroso. O sea, Exacto. ya no eres una persona confiable. Sí. Y eso daña muchísimo, eh, pero es un pecado. O sea, al final sí. del día es un pecado. Y también la, las mentiras a medias, ¿no? <risa> o verdades incompletas. Porque muchas veces decimos, bueno, le voy a decir... Eh, esto, pero no le voy a decir esto, otro, ¿no? Se
1: la voy a suavizar. Y ese es el
0: punto número tres, perdemos uh -huh. la confianza cuando somos deshonestos, cuando hablamos solo una parte eh, de la realidad o de la verdad, y es que estamos manejando otra vez lo mismo, estamos manejando la información a nuestra conveniencia. Wow. Y entonces tenemos temores, ¿ok? Y fíjense, el temor es algo que Dios puso en nosotros como para defendernos, cuidarnos y todo, pero cuando el temor controla nuestras vidas, se vuelve un miedo y una fobia, y se vuelve algo que controla nuestra situación, o sea, nuestras palabras. Uh -huh. Entonces, ¿qué temores son esos? Pues el temor al rechazo, el temor a, a, a como decías, a enfrentar las consecuencias, el temor el temor a, al abandono, el temor a, al fracaso, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Eso que decía Daniel es un concepto de... Que nos dice la Biblia, el perfecto amor echa fuera todo temor. Y si yo encuentro y entiendo que el día de hoy Dios me ama tal y como soy, aún con mis errores y mis defectos y mis regazones y todo, puedo tener la libertad de decir toda la verdad. Aún aunque en esa verdad haya vergüenza, haya claro. culpa, haya eh, 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 consecuencias, etcétera Porque yo sé que cuento con el amor de Dios el día de hoy. Pero la realidad es que los matrimonios vivimos muy endiosados por así decirlo idolatrando a nuestra pareja y, y tenemos esta idea de estar en su trono no donde donde somos perfectos donde no hay fallas donde no hay malos pensamientos y todo cuando es una realidad que todos los días tenemos fallas y eso y entonces decimos las cosas como como a medias como te estoy siendo medio honesto o sea y no existe eso o eres honesto o no lo eres entonces cuando descubrimos que la pareja nos dijo parte de la verdad, es el mismo sentimiento de engaño, es el mismo sentimiento de deshonestidad, es la misma traición y es la misma pérdida de confianza, ¿no? Entonces, es, es, estas tres áreas, no sé si, si, si ustedes pueden eh, identificar en sus matrimonios esto, ¿verdad? Es súper común. Eh, miren a veces estamos hablando de este tema y nos y nos imaginamos, como decía Daniel un adulterio nos imaginamos un fracaso así gigantesco en nuestro matrimonio ¿no? pero simplemente todo lo que siempre nos estamos hablando diciendo, ay, de seguro ni cerraste la puerta, o ni seguro de seguro ni vas a, va a llegar temprano o de seguro y le decimos a nuestros amigos o a nuestra familia, ay, es que él siempre es así él no va a cumplir él no va a hacer eso eso es una, es un reflejo de que en tu corazón no hay confianza, claro. ni nos va a alcanzar el dinero, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor tu, tu esposa o tu esposo te dijo, ah, sí, 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 sí la armamos, y dentro de él estaba pensando, no la vamos a armar. Y después ella descubre que sí no la iban a armar y que tú sabías y que no le dijiste. Entonces se perdió la confianza y entonces empieza a haber otros actos que traen división al matrimonio porque no hay esa confianza, esa lealtad, esa honestidad como para decir estamos juntos en esto. Sé que si estuviéramos pasando un problema, él me diría no hay pues y se pierde la unidad en este matrimonio. Por eso, por eso es tan importante esto, o sea, porque... Entonces vamos a, a los temas Dani de, de que ya vimos, ¿no? De las palabras que dividen, ¿verdad? O las acciones sí, de hecho, que dividen. La, la
1: mentira es una de esas. ¿no? Ajá, que mentira hablamos.
0: es una de ellas, pero todo lo que conlleva después de la deshonestidad... Es esa falta de comunicación, esa falta de unidad, esa falta de, de trabajar en equipo ¿Por qué? Porque se perdió la confianza Sí,
1: hiere lo profundo de la relación, ¿no? Por eso nada de que mentiras rosas, mentiras blancas, mentiras verdes, así <risa> Nomás <risa> hay un tipo mentiras. de mentiras Ajá. Ajá. Y, y todas lastiman la confianza Así sea chico, sea grande Obviamente el impacto a veces es más profundo Dependiendo de la, del tipo, de no el tipo de mentira De qué mentiste, ¿no? Uh -huh. Pero a, a final de cuentas todas dañan la tu credibilidad
0: No, y aparte, Dani, yo me quedo pensando Que muchas veces venimos de familias Donde eso es una constante <risa> Mentir ahí, para,
1: para, para protegerte Sí, ¿no?
0: o sea ¿Cuántas familias tienen mentiras ahí, este, rollos secretos, ah, verdad? ¿sí? Es que en México, Dani, somos un país, no sé los demás países que nos escuchan, escríbanos si son así, en Argentina, en Perú, pero en México somos muy dados a las apariencias, pues, ¿no? Entonces, es más valioso mi apariencia que mi honestidad, que mi rasgo oh, de carácter. Entonces, muchas veces va, va, está tan eh, 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 sembrado en nosotros esa, esa forma de ser. O sea, esa esa estás como... está sembrado de tal manera que ya la deshonestidad es como parte de nosotros mismos. Oye, Cynthia, Pero, ¿no? es
1: buenísimo eso que estás diciendo porque nosotros lo vemos mucho, ¿no? En, en, en consejería matrimonial también cuando... Por tratar de sostener unas apariencias, uno, uno de los dos está haciendo pedazos, o sea, está tronado emocionalmente, psicológicamente, estresadísimo, porque no pueden sostener ese estilo de vida, ese ritmo de vida, y entonces es, es una forma de vida deshonesta, y a veces Cintia, los dos están de acuerdo en eso, o sea, a, a veces los dos mantienen esa, eso, ¿no? esa fachada... Pero está implotando el matrimonio, ¿no?
0: Sí, y uno de los principios que me encantan de Dios, y siempre lo uso, siempre lo uso en consejería, es mil veces benditos los que reconocen su bancarrota espiritual. Sí. O sea, si algo Dios nos pide a todos es que seamos honestos con nuestra condición, que no, que no lo ocultemos nada, ¿no? Entonces, a veces no es nomás ocultarle a la pareja o ocultarle a la familia o a la sociedad. Se lo estamos ocultando a Dios, quien realmente puede ver todo lo que hay en nosotros, pero bueno, eso es, eso es así como, de verdad, siempre que hablamos un tema, siempre me viene a, a mi mente, ¿cuál es nuestro trasfondo familiar? Siempre, no sé por qué, me, como que los dos llegamos al matrimonio con todas estas costumbres y hábitos y escuela, hábitos ¿no? y, escuela. Y, escuela. Uh -huh. y, y amigos jóvenes, rompan, claro. rompan con ese patrón, rompan con ese estilo de vida, Dani y yo lo hemos tratado de, de, de romper, obviamente al, al preparar estos temas, a mí en lo personal Dios me ha confrontado como que yo practico estas cosas. O sea, de alguna manera no soy totalmente honesta o no soy totalmente leal y Dios me está ayudando a, 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 a como a crecer en ese nivel. No, ya no quiero ni siquiera justificarme de decir no, pues no tanto. Y, no, no, no. Eso no es. Entonces uh -huh. yo quiero ser una persona más confiable y eso es, eso es algo que queremos inspirarlos a todos ustedes y, de, y preguntarnos... ¿Cómo se puede recobrar la confianza y la honestidad? ¿Se puede o no se puede, Dani? Porque sí, esa es una pregunta de todo la pregunta el mundo. Del niño. Ajá.
1: De hecho, o sea, en general nos preguntan así, ¿no? ¿Cómo se puede? ¿Se puede recobrar la confianza, no? O sea, después de esto que pasó. Y, y obviamente, digo, vamos a estar hablando próximamente también sobre infidelidad y esas cosas, ¿no? Pero en todos los casos se puede recobrar la confianza eh, restaurándola. Entonces, que es un proceso, ¿no? Y, y número uno. Para empezar, si a nosotros nos fallaron en confianza, nosotros tenemos que dar una oportunidad. A eso, a, a eso uh -huh. la Biblia le llama gracia, ¿no? Uh -huh. eh, eh, la oportunidad de que la otra persona pueda cambiar. Uh -huh. Entonces, eh, es bien triste, Cintia, cuando ha habido problemas de deshonestidad, ¿no?, que generan desconfianza. De que ya etiquetas a tu esposo o a tu esposa el mentiroso o la mentirosa, no? Uh -huh. Y ya para siempre, y, y, y el estar recordando, ah, ¿te acuerdas cuando me mentiste? ¿Cómo te voy a creer? Si la otra vez me hiciste eso y la otra y, o sea, y no le damos la gracia para cambiar, ¿no? Entonces, tiene que empezar por nosotros. Fíjate lo que dice el Salmo 32, del 3 al 5. Mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Día y noche tu mano de disciplina pesaba, pesaba sobre mí, mi fuerza se evaporó como el agua al calor del verano. Finalmente te confesé todos mis pecados, y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor, y tú me perdonaste y toda mi culpa desapareció. A mí me encanta esto, porque estoy hablando de eso, parece ser mi problema con Dios, ¿no? Y, y a lo mejor tú que nos estás escuchando dices, "Sí, pero es que el problema lo tiene una persona conmigo y yo no soy Dios." Sí, pero Dios lo hace contigo. O sea, Dios no, no quiere que tú vivas en la miseria de la culpa, a, 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 ocultando las cosas, en, la, en el temor. Aquí me, me impresiona como dice, es, mi cuerpo se consumía, ¿no? Mientras yo oculté esto, ¿no? Y así nos pasa, no sé si te ha pasado, Cintia, a mí sí me ha pasado, ¿no? Cuando de repente yo sé que te tengo que platicar algo, me estoy consumiendo por dentro. O sea, eh, cuando estoy luchando con la idea de ser honesto contigo sobre un tema importante, está, está aquí luchando en mi interior. Y estoy consumiendo y son horas o días perdidos de, de estar mi mente con temor a que te enteres antes de que yo te diga o lo que sea, ¿no? Y entonces, aquí dice, cuando le confesé mis pecados a Dios, toda mi culpa desapareció, fui libre. Entonces yo, a mí me gustaría preguntarle a, a las personas que nos están escuchando. ¿Tú, tú eres, estás siendo culpable de que tu esposo o tu esposa viva en la oscuridad? Porque... Tú no te prestas a que te hable con la verdad. O sea, estás siendo tú responsable de que tu esposo o tu esposa no pueda ser honesto o honesta contigo... ...porque reaccionas pésimamente a su honestidad y le haces pedazos y... ...o le extiendes una banderita de, de gracia y le dices... ...tú puedes ser honesto o honesta conmigo en lo que necesites. Y yo voy a tratar de reaccionar con misericordia, ¿no?
0: Uh -huh. Y no... es que somos bien... O sea, Dani, sobre todo las mujeres, yo creo que yo puedo hablar por las mujeres. Nos encanta decir, es que yo quiero que seas honesto conmigo, pero no soportamos la verdad. A veces decimos eso, pero realmente queremos que no nos digan nada porque no estamos dispuestos a vivir el proceso. Por ejemplo, el caso de la pornografía, que es una de las áreas que más batallan las, las, las parejas, ¿no? Entonces, por ejemplo, el hombre necesita ayuda para vencer esa adicción a la pornografía, pero es muy difícil hablar de ese tema con su esposa, porque en el momento que, que, que te lo dicen, pues claro, eso es obvio que para la mujer es tan doloroso y. y, y ah, te, te duele en el alma! O sea, es un dolor muy grande, es una. Eh, eh, es un shock, ¿no? Uh -huh. Horrible, ¿no? Pero, pero si no lo sabes, o sea. Y yo, fíjate que yo, yo una vez, no me acuerdo cuándo fue, ni, ni. O sea, fue hace mucho tiempo que alguien me decía. Mi esposo me confesó que está en este problema de pornografía y me acuerdo que me dijo algo así, pues, es que la diferencia es que él me lo dijo. Claro. Y fue algo muy importante para ella, el hecho de que enterarse fue muy doloroso, pero para ella fue mucho más eh, eh, fácil vivir el pro proceso eh, comparado a alguien que lo, que lo descubre, pues. Porque el, el hecho de que él quisiera o se, ser honesto, o sea, el hecho de que él, él dijera levantar la mano y esto ayuda, fue claro. para ella algo muy importante, ¿no? Entonces, pero a veces nosotros como mujeres no estamos dispuestas o nuestra reacción, como tú dices, lo tomamos personal, o sea, eso es un error que a mí me pasa, ¿no? Eh, lo tomamos personal y reaccionamos con ira, con gritos, con enojos, con actitudes, con la ley de hielo, etcétera, entonces... ¿Qué, ¿qué estás haciendo ahí? no hay un espacio de gracia a, mí, a nosotros nos encanta decir esa frase no nada más con nosotros como matrimonio sino también con nuestras hijas y con nuestros discípulos y con la gente que nos rodea siempre hemos querido que nuestra vida nuestra casa sea un espacio de gracia ¿qué significa eso? donde podemos ser honestos en nuestras luchas en nuestros pecados en que podamos decir la verdad yo por ejemplo a veces me pasa ¿no? que hay personas que no me dicen la verdad porque por mi posición como que no quieren decirme lo que verdaderamente sienten claro. y para mí eso es bien doloroso porque yo digo es que no entiendes que yo te voy a seguir amando a pesar de que no estés de acuerdo conmigo o tengas otra opinión de X o Y pero muchas veces somos deshonestos y eso no puede suceder en nuestra casa nosotros eh, todo empieza con el afectado y siempre, si ustedes van al podcast del perdón, se van a dar cuenta que siempre empieza con el ofendido, así como Dios lo modeló y dice la Biblia que demos por gracia lo que por gracia recibimos, sí, ¿no?
1: totalmente. La segunda cosa que, te, que tiene que suceder es entonces donde empezamos a hablar siempre con toda la verdad. Uh -huh. Las palabras claves aquí, siempre y toda, ¿no? Uh -huh. Siempre con toda la verdad. Efesios 4.25 dice, así que dejen de decir mentiras... Digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo y, y me, me fascina cómo aplica esto que fue escrito hacia la iglesia, pero aplica perfectamente al matrimonio porque nosotros también somos un solo cuerpo. Y cada que hay áreas en nuestras vidas ocultas a nuestra pareja, cada que ocultamos cosas, es un rompimiento de ese cuerpo. Son áreas donde ese cuerpo ya no conecta, donde, donde se rompe la unidad. Y ya no funcionamos en plenitud como matrimonio porque está esa parte donde yo estoy, yo estoy manteniendo este tema oculto. Esta, esta información la reservé para mí y entonces tengo que estarme cuidando. No puedo ser... Uh, transparente, no puedo ser honesto, no puedo ser este, ¿cómo, cómo dice la Biblia? Pues de, no puedo desnudarme en mi alma por miedo a que te enteres, ¿no? Uh -huh. que, que de, de lo que te he ocultado y eso rompe la intimidad.
0: Sí, y luego con ese ejemplo del cuerpo, Dani, está súper claro porque qué impresionante cómo nuestro cuerpo nos enseña tanto del matrimonio y de la iglesia y todo, ¿no? Claro. Por ejemplo, ¿no te ha pasado que te duele algo? Y no le quieres decir a nadie O sea, o no lo quieres decir en voz alta Porque piensas, no, qué flojera Ay, no, 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 es que no quiero ir al doctor Es claro. que no quiero enfrentar esa realidad Pero luego se convierte en un problema mucho más grave O daña a otros órganos O a otras partes del cuerpo Totalmente. Y empieza a lastimar mucho más profundo Que lo que hubiera sido una pastillita, una aspirina ¿no? Entonces muchas veces nuestro cuerpo está, le está doliendo algo y uno si fuera honesto entonces pudieras atacar ese dolor de raíz y atacar ese dolor en, en un principio antes de que haga más daño del que hay entonces eh, necesitamos siempre decir las cosas obviamente para esto es otro tema ¿no? que tenemos que aprender a tener eh, la actitud correcta o sea la, la, la motivación correcta de por qué decimos las cosas y todo eso y decirlas en el momento adecuado que no haya personas alrededor, no utilizar la verdad para dañar, para lastimar, etcétera, ¿no? Digo, eso sería ya otro tema, pero sí es importante, porque yo sí puedo ver este tema y puedo ver amigas diciendo, ah, pues, pues ahora en adelante te voy a decir toda la verdad, ¿no? Pero para herir, para lastimar, para utilizarlo claro. al negativamente. Sí, ¿no? la
1: misma Biblia dice, habla la verdad con amor y así uh -huh. creceremos, ¿no? La, la, el segundo punto es, eh, perdón, el tercer punto es, vive con transparencia. Salmo 32.2 dice... qué alegría para aquellos a quien el Señor les borró la culpa de su cuenta. Los que llevan una vida de total transparencia. Otra vez usa palabras totalitarias, ¿no? Como total, ¿no? Absolutas. Total transparencia. Entonces, la, respondiendo a la pregunta, ¿se puede recuperar la confianza? Claro que se puede, pero necesita ser una persona extremadamente cuidadosa en hablar siempre la verdad y toda la verdad... Y en vivir en total transparencia. ¿Eso qué significa? Que no haya áreas ocultas de tu vida. Que no tengas eh, ahí este... Passwords ahí en tu teléfono, que tu esposa no, no pueda entrar, que no tengas archivos en tu computador encriptados ahí. O, o,
0: o mensajes con personas borrados, ¿no? Exacto. O sea, que no tienen ninguna conversación, qué raro, ¿no? Qué o raro,
1: sea. qué raro. Y, o o este, gastos <risa> ocultos, o sea, cualquier cosa, por más mínima que te digas, ay, no importa, no pasa nada, no, 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 lo más mínimo va a volver a tocar esa fibra lastimada. Uh -huh. Entonces, para que sane la confianza tenemos que dejar de picotearla, pues, ¿Sí ¿me explico? O sea, de picotear esa fibra y, y, y lastimar la semana, que es lo que pasa en muchos matrimonios. No alcanzan que... a
0: recuperarla. Ajá,
1: no, 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 no solamente no la recuperan, sino que se daña cada vez más hasta el, hasta el punto donde uno de los dos dice, ya estuvo, ya no, no confío para nada en ti, yo quiero el divorcio, no quiero volver a confiar en ti el resto de mi vida. Y esto es porque abusamos de la confianza. ¿no? Entonces eh, eh, yo lo explico de esta manera Cinta, No sé si lo dije así el, el, en el podcast pasado ¿no? Pero la confianza es como un, un tanque Que empieza lleno ¿no? Así empieza con en una total confianza con la persona Cuando todavía ni la conoces bien Pero cuando te empieza a mentir Es como si empieza, empezara a perforar por la parte de abajo el tanque uh -huh. Y empieza a derramarse el agua Y entonces para que la, la confianza vuelva a llenarse Primero tienes que tapar el hoyo y luego la llenas con, siendo confiable, ¿sí? hablando con verdad, siendo honesto, siendo transparente, y lo sigues llenando, pero no sigues perforando, pues. Uh -huh. Porque si no, nunca se va a recuperar eso. Claro. Entonces, eh, fíjate, Cintia, quisiera terminar con esta frase. La honestidad es mi responsabilidad, la respuesta de mi cónyuge es su responsabilidad. Uh -huh. O sea, yo no puedo ni controlar, ni responder por cómo responde mi cónyuge cuando yo le hablo con la verdad. Claro, como tú dices, es bien importante, se la voy a hablar con amor, con cuidado, ¿no? Buscando no lastimarle, aunque hay verdades que van a la lastimar. La
0: motivación, ¿no? Sí,
1: cuidar que... mi motivación, pero ¿cómo responda mi cónyuge? Es su, es su responsabilidad. Claro. Y a lo mejor va, se va a enojar por días, se va a enojar por semanas o hasta meses o hasta me puede amenazar con el divorcio o lo que sea. Esa es su responsabilidad, mi responsabilidad es ser honesto ser transparente.
0: Sí, Salmos 25, 20, 21 dice que la integridad y la honestidad me protejan, porque en ti pongo mi esperanza. Y me encanta porque hay otro concepto en la Biblia que habla de ser intachables, ¿no? Y eso te requiere de honestidad, uh -huh. porque intachables no significa que, que no cometo errores, sino que soy, estoy siendo honesto y nadie puede venir a tacharme a mí, o sea, nadie puede venir a decir esto a mi esposo y decirle, mi es que tu esposa hizo esto, o tu esposo hizo lo otro, y uno puede responder, es que yo ya sé, es que yo ya sé que él está trabajando en esa área. Entonces, la gente no puede venir a tacharlo que mi esposo hizo mal o algo, porque él lo está protegiendo su integridad y su honestidad. Sí, wow. Entonces, recuperar la confianza sí se puede, ¿verdad? Es un proceso, pero no es un proceso del que mintió, es un proceso de los dos. Exacto. Continuamos con esta nueva serie de cinco preguntas eh, del tema del día de hoy y la primera la va a responder Daniel y pregunta esto, ¿qué se puede hacer con la pareja que no te tiene confianza?
1: Ok, la pregunta es que yo le haría a esta persona es ¿por qué no te tiene confianza? Si ¿Sí me explico, si es un asunto que no tiene que ver contigo Si le engañaron en el pasado, si la lastimaron Si trae traumas ahí del padre o la madre ¿no? Que, que no era digna de confianza y ahora tras, trans, traspasa esa desconfianza a ti Pues hay que confrontarla con eso Y si le vamos a tratar esto juntos Vamos a, con un psicólogo, vamos a terapia, lo que sea ¿no? Pero si es tú, tú sembraste esa desconfianza Pues entonces tú tienes que resanarla. Tú tienes que actuar como lo vimos hoy de una manera transparente, de una manera este, ver, siendo verdadero con tus palabras. Eh, hace, hace poquito escuché, no es lo que dices que vas a hacer lo que va a recuperar la confianza, sino lo que haces lo que va a recuperar la confianza. Entonces eh, lo, lo que tienden a hacer las personas que han sido deshonestas es a prometer, ya te prometo que ya no lo voy a hacer, te prometo que ya no a mentir. Sí, está bien, pero hazlo. O sea, demuestra credibilidad por tus acciones, no por tus palabras. Bueno, ahora te pregunto yo a ti la, la siguiente pregunta, Cinti. ¿Debemos de contar todo acerca de nuestros pasados?
0: Wow, esa es una de las preguntas que nos han hecho muchísimo. Y bueno, nosotros creemos que si es una verdad que tiene consecuencias actualmente o que puede perjudicar... A, de alguna manera tu relación, sí es importante hablarlo, sin embargo todos tenemos un pasado y realmente eh, lo que vemos en la Biblia es como Dios toma nuestro pasado, nuestro pecado y lo echa al, al fondo del mar, ¿no? entonces si no tiene consecuencias actuales, si no va a perjudicar a nuestra pareja, yo creo que podemos ser honestos al decir sabes que yo tengo todo un pasado, al cual Dios ya me perdonó, yo he sido restaurado. Si tú quisieras saberlo, pues con toda confianza te lo puedo decir, pero también si no necesitamos abrir esa carpeta, pues no pasa nada.
1: Ajá. Y yo
0: creo que ahí es tomar en cuenta la postura también de tu pareja, pero eh, te, prácticamente es eso. ¿no? La siguiente pregunta es, eh, ¿mi esposo debería darme todos los passwords de sus redes sociales?
1: Pues es que la confianza es algo que se da, no se exige, ¿no? O sea, tú puedes decidir confiar en tu esposo, ¿no? Y, y creo que nos lo preguntaban algo parecido la semana pasada sobre redes sociales, ¿no? Que si deberías estar cuidando las redes sociales de tu pareja. La verdad es que un matrimonio no puede funcionar así fiscalizando se salud al otro. Tenemos que confiar en que el otro está haciendo lo que debe de estar haciendo, ¿no? De eso se trata la confianza. Entonces no te los tiene que dar, pues qué chido, pero algo que tú puedes hacer es tú ofrecer lo que tú deseas, ¿no? Y decir, amor, aquí están mis passwords, cualquier cosa, cualquier duda que tú tengas, siéntete libre, ¿no? Y pues si reacciona igual, padre, pero si no, pues tú respondes por ti mismo. ¿no? Oye, Cintia, otra pregunta que nos hacen con frecuencia es cuando el que le falló a la pareja de alguna forma... ¿Tiene que estar, estar checando tarjeta con la esposa cada rato? O sea, o el esposo estar reportándose cada rato. Hay que, O sea, ¿cuántos, ¿qué tantos, tantito? ¿Qué tanto es mucho?
0: Yo creo que es una responsabilidad del que falló, pues, lo que tú decías en el, en el podcast, ¿no? O sea, como el recuperar la confianza siendo transparentes. Entonces, ¿para qué, para qué pe esperarte a que te exijan eso si tú puedes hacerlo? O sea, estar mandando un mensajito de ay voy para la casa o ya llegué uh -huh. y todo, pero realmente como esposa ¿no? o como la persona afectada, porque puede ser el esposo también, o sea, no puedes estar controlando la vida de tu pareja. Y no puedes basar tu confianza en solo los reportes que él te dé, porque entonces eso quiere decir que no ha sanado tu corazón, porque por ejemplo, uh, claro que a mí me gusta estar hablando en comunicación contigo y recordando cuando tú te ibas a un trabajo, a una oficina y todo, pero yo entendía que pues estabas ocupado, o sea, estabas pasando por cosas, otras cosas en tu mente, enfocado en eso. ¿y qué tal si mi confianza está en ti solamente cuando te reportas? o sea que si no te reportas ya no voy a confiar en ti o ya me voy a estar creando toda una historia de lo que está pasando y yo creo que eso, eso, eso es el peligro de querer exigir una, una transparencia de ese tipo ¿no? ahora pues para el que falló lo que sea pues tienes que ser paciente y tienes que esforzarte verdad pero pueden programar ciertas eh, llamadas o programar cuántas veces al día se van a hablar o si va a ser por mensaje si no se puede por llamadas o sea yo creo que yo creo que sí podemos ser intencionales, pero no como exigirlos, sino simplemente los dos tener esa cultura, ¿no? Sí, de transparencia. Y
1: fíjate, a, a lo mejor ahí lo que, lo que sirve, Cintia, es decir, oye amor, este día voy a estar muy ocupado, enfocado en este proyecto, ¿no? O sea, tal vez no te hable durante el día, pero voy a estar pensando en ti o lo que sea. ¿no? O sea, el puro hecho de, de ser transparente con lo que está ocurriendo en ti. En dónde va? Si vas a andar, hey, en la tarde voy a andar en este lugar y todo, o sea, no necesito estar llamando todo el tiempo en nada, pero que sepa de tu vida, ¿no? Eh, hay, hay muchos hombres, Cintia, que tienen es como todo oculta la, la parte esta cuando salen de casa, ¿no? Y es un completo misterio para su esposa y para sus hijos, ¿no?
0: Y la última pregunta, Dani, cuando hubo un problema de deshonestidad financiera, uh -huh. o sea, ¿qué, ¿qué herramientas o consejos pudiéramos dar para poder tener esa transparencia o esa comunicación entre la pareja?
1: Yo creo que se tiene, o sea, lo del presupuesto funciona muy bien, ¿no? O sea, vaciar todo en el presupuesto, ahí está la transparencia financiera de una casa, ¿no? En, en, en un presupuesto bien claro, bien, que, que refleje... Y, y llevar un control de gastos, ¿no? Donde podamos presentar, ¿no? Que por ejemplo es algo que vamos a hacer tú y yo, este, como siguiente etapa, ¿no? Un control de gastos donde al final del día reportamos, gastamos en esto, gastamos en eso, gastamos en eso, gastamos en eso. Y entonces tenemos ya la perspectiva clara de cómo está nuestra economía y no hay sorpresas.
0: Sí, nosotros, nada más para que sepan, usamos Google Drive o Google Documents y tenemos archivos compartidos o sea, uh -huh. no es como que Dani me está enseñando un cuadernito, pues, Ajá. o sea, hay herramientas que podemos utilizar, que compartimos los dos, y él puede entrar a, a mi presupuesto, o sea de, de lo que yo hice de gastos de este mes, o, o, o yo puedo entrar al de la familia, pues, o sea el de to tenemos todo de esa manera que no necesito pedírselo o él pedírmelo, sino que podemos tener acceso siempre, ¿no?